0: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento nos assistindo. E é você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou pelo Spotify. Estamos começando mais uma aula do Praticadamente. E hoje teremos a nossa convidada especial, a nossa diretora-geral do Praticadamente, que é a Lilian Ligue, que vai falar sobre o tema Superando a Síndrome do Ninho Vazio Através da Hipnose. Ela irá compartilhar a sua experiência do uso da hipnose como uma ferramenta para que você possa potencializar a sua prática terapêutica. Mas antes de passar a palavra para a nossa palestrante, eu só gostaria de lembrar que estamos em todas as mídias, como o Instagram, o Spotify, o YouTube, Facebook e também no WhatsApp. E você que está aí, nos assistindo essa gravação no YouTube ou no Spotify, e gostar dessa aula, não se esqueça de dar o seu like e de inscrever no canal, e também compartilhar. E também gostaria de passar para vocês uma novidade que nós temos, que é o nosso novo patrocinador, Therapy. Therapy é uma plataforma de gestão para terapeutas que vai te ajudar a organizar seus clientes, serviços, tarefas e eventos. Tudo de uma forma simples e prática. Ah, e também você encontra cursos dentro da plataforma, ok? Não se esqueça, aí na nossa descrição vai estar tá, uh, o link da terapia, se você estiver interessado, vai lá e pesquise, tá? Lilian, agora eu vou passar a palavra para você.
1: É... Olá, pessoal. Para quem está aqui, boa noite. Para quem nos assiste pelo YouTube ou Spotify, é... bom dia, boa tarde, boa noite, como o pessoal costuma dizer, né? É uma alegria estar aqui. Eu sou Lilian Flick, para quem não me conhece, é, sou uma das gestoras do Praticamente, e vamos hoje é, falar sobre como superar ou superando a síndrome do ninho vazio através da hipnose, né? através da hipnose clínica é um assunto bem interessante, mais comum em mulheres, por isso que nós trouxemos nessa semana aqui, nós estamos, estamos, vamos ter o Dia das Mães agora, né? mês de maio, mês muito lembrado como um mês assim, até para muitos, como um mês feminino, né? Então, nós resolvemos trazer esse tema, que é um tema que às vezes a pessoa tem e não sabe que tem. Mas para começar, eu gostaria de falar para quem não sabe o que é uma síndrome, né? A síndrome, ela é um conjunto de sinais, de sintomas, é, que define uma determinada, assim, patologia ou uma condição. Então, é, a síndrome do ninho vazio tem esse nome, inclusive, também, que é bem sugestivo, que é uma sensação de vazio, é, um vazio emocional, um vazio físico, que normalmente é sentido pelas mães, mais pelas mães, né? Com a saída dos filhos de casa. Claro que os pais também podem passar por essa síndrome, né? Então, eu, inclusive, fiz um roteiro aqui para eu não me, não me é, perder de né, uma diretriz, mas, na verdade, é, eu proponho aqui até uma conversa, é, porque nós temos terapeutas aqui, e a gente, eu, vou, eu vou explicar o que é essa síndrome, e a gente depois vai conversar sobre o assunto. Então, como eu falei, essa síndrome ela é um conjunto de patologias, né? E, é, e que esse conjunto de patologias, ele assim, ele traz para a pessoa. Uma depressão, ou talvez até uma falsa depressão, ele traz uma baixa autoestima, ele vai trazer aí uma série de sintomas que a pessoa não percebe que ela está com a síndrome do Ninho Vazio. A gente dá esse nome porque a pessoa começa a sentir uma série de, 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 vamos dizer assim, uma tristeza, uma melancolia, ela fala muito do do, do filho, ela começa a ter uma uma série de sintomas, e esses sintomas persistem normalmente por mais de três meses, aí é que nós caracterizamos quando nós vamos investigar, quando começou isso? Ah, foi quando o filho casou, quando o filho viajou, ou foi morar em outro local, e, e aí a gente consegue identificar é, através de uma terapia, de uma conversa né? E como é o tratamento? O tratamento, claro, terapia ajuda e muito né? é, Eu diria que é quase que o carro-chefe Mas é, muitas vezes, claro, é necessário é, Muitas vezes não é necessário procurar um médico Porque, é, para analisar clinicamente Se a pessoa não está com alguma situação Algum hormônio, alguma outra coisa lá Necessitando de reposição ou de atenção Então, é importante Aqui, que eu trago para a reflexão é a consciência que essas características elas é, é, uma, é, compor, é uma composição da síndrome do ninho vazio. E uma outra coisa interessante é, eu trouxe até aqui, é, eu fui pesquisar em 2009, foi colocado na, na, na Cielo né, um artigozinho, né, uma pesquisa lá que foi feita sobre os lugares e aonde estava se manifestando mais, a região que se manifestava mais essa síndrome e as características, é, como ela está hoje, porque teve uma época que era muito mais evidente essa síndrome do que hoje. Hoje não é toda a região que tem isso. Por quê? Porque hoje os filhos, é, eles, é, as mães na verdade, não os filhos, as mães, elas estão é, indo trabalhar fora, elas não ficam só em função do filho, porque antigamente, normalmente as mães, as mulheres, elas por isso que é mais característico das mulheres, elas ficavam muito em contato com o filho. Ela parava de é, ter a vida dela, de se cuidar para cuidar do filho. Ela deixava de sair para cuidar do filho. Ou seja, ela vivia em função do filho. Então, quando esse filho fica é, independente, se muda, vai morar sozinho ou casa, ou vai para outro estado, ela sente esse vazio, ela fica sem função, na verdade, né? Ela perde a função dela. E isso, hoje em dia, não é tão comum, porque normalmente a mulher, ela está trabalhando. Ela tem uma ocupação, ela tem uma função, não é só o filho. Mas tem muitas mulheres que passam por esse processo, até porque, nessa pesquisa, eu achei interessante que ele ali, ali, a idade que normalmente isso acontece, que é em torno de 40, 50 anos, né? Vamos dizer, 50, e que entra ali a mulher normalmente se aposenta, né? aposentadoria, menopausa, e às vezes até alguns fatores culturais influenciam no surgimento dessa síndrome. Então, assim, eu achei bem interessante esse artigo, porque ele mostra, inclusive, que tem países que ocorrem mais que outros países, devido justamente ao costume cultural. né? O que mais? Deixa eu ver eu fui pesquisar para trazer para vocês, para a gente poder entrar no assunto. Então, Ah, uma outra influência bem interessante que eu achei é o seguinte. Quando ocorre do filho sair da casa, nós temos hoje aí um um, um terapeuta que vai saber falar bem disso. Quando o filho sai de casa, o que que acontece normalmente? Aquela mulher, como é que era a rotina dela? Ela vivia em função do filho. Muitas vezes, além de deixar de fazer as coisas dela, ela deixava de se cuidar. Ela é, não tinha mais a relação é, com o companheiro como antes do, do filho. Não só a relação sexual, vai, ela vai começar ela se afastar, né e, e há um afastamento do casal. né Então, quando o filho sai de casa, eles têm mais tempo. E aí? O que fazer? E aí surge uma questão para a mulher. Não é só a questão de ela não ter mais a rotina sexual como tinha antes é também a questão de ela se olhar e ver que ela não tem o mesmo corpo e ela não está do mesmo jeito antes do casamento, ou na época do namoro, ou na época que a vida sexual era mais ativa. E aí ela se olha e ela se julga, e às vezes isso faz com que também crie um afastamento, e ela cria uma evitação com relação ao marido, e aí entra aí uh, uma série de, de, de coisas, cada caso é um caso, e uh, mais uma vez... é é uma situação que a terapia ajuda muito, a hipnose principalmente, né? Como é que a terapia e a hipnose vai ajudar? Ela vai ajudar aumentando a autoestima, ela vai ajudar... Tirando a pessoa, aquela importância que ela dá para certas coisas que não são tão importantes assim, e uma série de outras coisas lá, mudando o foco e a visão, porque é aquele negócio, né? Hipnose é foco, concentração, e aí você tira o foco daquilo que te incomoda, daquilo que não é necessário, e você consegue assim ter uma mudança de vida, uma mudança de emocional, uma melhora emocional. Então, assim, são itens bem importantes e que nós, como terapeutas, temos que ver, temos que estudar. Temos que observar que às vezes a gente pega uma pessoa que vai, ela não vai, olha, veja bem, a pessoa não vai procurar a terapia porque, olha, eu vim aqui porque eu estou com a síndrome do Ninho vazio. Não. É, eu vim aqui porque a minha vida com o meu marido está horrível, eu vim aqui porque eu estou depressiva, eu vim aqui porque eu falo mais da mulher, porque normalmente é a mulher que faz esse papel, ou fazia principalmente, mas... Lembrando que tem muitos homens, tem homens que cuidam do filho, tem muitos homens que fazem esse papel, né? E aí a pessoa vem, chega lá, olha, eu vim aqui porque eu eu, eu não consigo fazer isso, eu não consigo ter ânimo para fazer as coisas da minha vida, e vão aí outras coisas mais. E aí quando você vai investigar, quando você vai ali durante a terapia, você percebe que o que ocorre com essa pessoa é uma síndrome do ninho vazio. Então, isso é importante para nós, terapeutas, e também para as pessoas que não são terapeutas e que percebem que está se sentindo fora do contexto eh, de uma forma geral, meio perdido, e que pode procurar um tratamento adequado. Bem, eh, isso é todo um, um, vamos dizer assim, uma, um inicial de uma explana, explanação eh, que eu trouxe para as pessoas né, que, na verdade, como já estávamos conversando em off aqui antes de começar a gravação, nada mais é do que a gente cuidar de uma pessoa que ela está sentindo uma certa solidão, né? Que foi o que o Irmo falou agora há pouco. Então, assim, eu agora gostaria de abrir para os colegas terapeutas participar aqui conosco, né? Se tiveram já alguma experiência assim, se já trataram de alguém assim, se já passaram, até mesmo, tem gente que tem terapeuta aqui, gente, terapeuta é gente o terapeuta também passa por algumas situações, já passaram por essas situações, é, o que vocês podem contribuir? Eu falei já aqui, já citei que o Irmo, em off, já contribuiu duas vezes, é, né? Então, eu estou trazendo aqui, abrindo aí para que vocês contribuam aí com a, a experiência de vocês. Quer começar, Irmo?
2: Então, assim do Ninho Vazio, é, eu acredito muito que países que têm uma ligação mais forte com o filho, né? Uh, que são países latinos, os, o, a Europa também. Uh, na Europa, uma pessoa com 35 anos é jovem. né? Agora, Estados Unidos, por exemplo, que a, ali já tem culturalmente uma ideia de que o filho vai para a faculdade e o casal já pode começar a pensar em fazer planos para viver uma as, as viagens, né? eu acho que já sofre menos. Mas uh, o ponto que você colocou de que a mulher que se dedica exclusivamente a isso, realmente, quando o filho vai para a faculdade ou sai de casa, ela perdeu a função, né? É... Tem um livro do Gaiarsa, que fala respiração e angústia. Ele trabalha um pouco essa questão da mulher, né? da mãe. Quando ela assume o papel de mãe, né? ela deixa de ser mulher para virar mãe. E aí a mãe ela tem toda uma conotação é, simbólica muito diferente, né? da mulher que casou, né, então a, a mulher quando tem essa transformação, né, de mãe para mãe, até o marido aceita essa transformação e muda o comportamento, né, é muito interessante essa essa, essa característica, e isso vai se refletir exatamente quando o filho acaba deixando lá, porque o marido aí já uh, se adaptou com a figura da mulher mãe, né, e aí como é que ele volta a ter a mulher mulher é bem interessante a sua colocação.
1: É, E Rui, você me fez lembrar o seguinte, que é, na pesquisa feita é, com relação a isso, a época que o homem normalmente acaba indo para traição, e aí a mulher ela começa a perceber isso, que às vezes ela não percebe, que ela está envolvida na criação do filho, é nessa fase. E aí o que que acontece? Entra, começa a entrar, é, vamos dizer assim, os transtornos, uns, o, né? É, a começa, porque ela se vê, é, primeiro que ela se vê diferente é, fisicamente como ela era quando ela se casou, quando ela começou a relação, quando ela tinha uma vida sexual mais ativa, antes de entrar e ficar só uh, cuidando do filho. né? E, ao mesmo tempo que ela se olha, ela percebe que ela é, ela não consegue voltar a ter aquela rotina. E o marido, que está acostumado a ver a, a mulher como mãe, também tem essa dificuldade, e aí ele vai procurar fora o prazer, porque normalmente é, é, também tem isso, uh, é uma idade que o homem, ele tá mais é, é, ativo, né? É, nós estamos falando, teoricamente, numa faixa de 50 anos, 40, 50 anos, né? Uma de 50 anos é essa faixa em que é, é, a parte sexual também tá no auge, né? Então, é, acaba criando aí uma série de, de situações que a gente não consegue entender o que, que tá acontecendo, né? E é aquele negócio que eu falei no início, é a terapia, é não é só a questão de você ir no médico, ah, eu tô com, passando mal, tô sentindo, sei lá, né, começa a dar dor de cabeça, começa a dar um monte de coisas, é você olhar essa parte é, emocional, em que as pessoas, a pessoa às vezes acha que tá com depressão, inclusive, e na verdade ela não tá com depressão, ela tá, na verdade, vendo a situação dela e perdida e muito triste, né? É,
2: é interessante que você tá falando, que nem gaiaça, ele é bem radical com isso, né? ele coloca que a mulher quando ela tem um filho ela perde a genitália e ganha seios né? e aí ela aceita essa característica também ela aceita essa posição inclusive perante o marido né? uh, hoje está é, assim, tá tendo uma mudança um pouco com relação a esse conceito né? mas é bem é bem menos porque a mulher trabalha então uh, ela não tem tempo para para acontecer esse processo, muitas vezes, né? Uh, mas há alguns casais que ainda conseguem é, esse projeto, né? De o marido trabalha e sustenta e a mãe e a mulher cuida da educação dos filhos, que deve dar uma educação mais saudável, vai ter mais atenção e tudo mais, uh, acabam caindo exatamente nessa mesma armadilha.
1: Exatamente. É, o que, que acontece é hoje na maioria, né, numa boa parte da, da, da população, né, da, da, de lugares diferentes, inclusive, é, o casal trabalha, né, os dois trabalham, né, e aí acaba muitas vezes até quando se separam tem guarda compartilhada, é, é, começa a, a, aí já já muda essa situação, né? Mas mesmo o casal que esteja separado com guarda compartilhada Acaba tendo uma rotina A pessoa acostuma Eu acho que a questão toda aí É que as pessoas acostumam às vezes numa rotina E quando ela vê que aquela rotina Porque tem algumas pessoas que gostam né, de estar naquela naquela função Quando ela vê que aquela rotina não existe mais Ela se sente, às vezes ela não não preparou o terreno dela Para fazer outras coisas E aí ela não construiu, né? E aí ela começa a, a sentir um vazio. Né? Às vezes a pessoa fala assim, ah, eu sinto um vazio, não sabe por que, que sente o um vazio. E, e as, muitas vezes é isso. Né? A pessoa ela não soube lidar com a mudança. É, ela não soube criar, vamos dizer assim, outras pontes, outros grupos, né? é, outras relações. E, a, e muitas vezes, sabe o que, que acontece? Muitas mães começam quando formos com um filho que ele vai querer morar, morar sozinho porque ele vai querer ir para outra cidade por causa de trabalho. A mãe começa a colocar no filho medos. Todo medo que ela tem, ela transfere para o filho. E aí, esse filho, imagina esse filho, dependendo do filho, ele vai carregar esse medo e ele vai ter problemas. E não é só, quando a gente fala em terapia, não é só. Por isso que a gente fala que terapia é bom para todos. Não é só a mãe, não é só o pai. É, é a pessoa que está mudando de vida, que está querendo se solidificar numa situação, ao fazer terapia, ela tem uma visão melhor, porque ela vai se conhecer, ela vai saber se aquele medo é dela ou é de alguém que está colocando nela. Se aquela decisão de... Até a decisão de fazer algo, se é dela. Às vezes a pessoa toma uma decisão séria de ter uma profissão, de seguir uma profissão, e ela não está seguindo a profissão nem o que ela quer. Ela está seguindo o que o pai, a mãe ou a outra pessoa, e que influenciou ela, acha melhor.
2: Vou fazer uma, uma colocação aqui, né? É. É, tomando a, as palavras do André Vila, tem uma carta do tarô que chama o Enamorado. É um rapaz que está no meio entre duas mulheres, uma jovem, uma mais velha. O corpo vai para a jovem e a, a, a cabeça vai para a jovem e o corpo está para a velha, né? Que é a mãe. Eu gostaria que o André falasse um pouquinho essa parte do no, no vazio baseado nessa carta do tarô.
1: Enamorado, é, é um Enamorado. É boa colocação, André. Fale sobre essa carta. Essa carta ela demonstra muito bem. Os conflitos
3: humanos. Os conflitos humanos, na verdade, a gente está em níveis em uma eterna jornada. Boa noite todo mundo. É, obrigado, irmão, por ter feito a referência ao, ao tarô, né? ao símbolo da, do hexagrama, que é o símbolo de seis pontas, onde fala que o equilíbrio é a junção do triângulo para baixo o triângulo para cima, e o equilíbrio do masculino e feminino. E vai cair direto no deck dos enamorados. Por que o enamorado? É quando a gente fala de enamorado no, no tarô, a gente. Nossa, pelo menos pelo conhecimento que que me cabe, é que a gente está no, no aflorar da vida. E o aflorar da vida é deixar o velho para trás e escolher o novo. E você acaba fazendo escolhas. Então, você tem que decidir, a mãe ou a esposa. Né? É, são, são decisões que a gente faz que levam a gente ao próximo nível. Então, a gente conhece muitos homens maduros, de 40, 50 anos, que ainda estão carregando a mãe. né Ela, simbolicamente, tem a necessidade de de ser amamentado, de ser acolhido e tudo mais. E o seis ele fala sobre isso, né? Sobre sobre escolhas da, da sexualidade, da vida, do desfrutar da vida, né? Do, do, do se alimentar, de se experienciar.
1: Eu interessante, acho interessante, hein, André? Não sei se você tem essa carta aí à mão, se as pessoas quiserem ver, você puder mostrar. Porque eu diria que essa carta ela simboliza muito bem a síndrome do ninho vazio, que é justamente quando você está é, é, fazendo essa mudança, né, André? De novo é... para o velho, é tá, uma transição, né? E é, 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 quem não sabe, a, a, o enamorado namorado, é, é, é que número mesmo é o seis do enamorado
3: namorado? Seis. Seis, né? É. O, o síndrome do ninho vazio é quando você completa a sua missão e você olha para a missão e fala assim, e agora? Para que, 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 que eu sirvo? Então, a síndrome do ninho vazio é como o... Tá, Ai, que está da tá é, é,
1: Isso.
3: Bora lá, aguenta aí. O André vai
1: mostrar agora é, essa carta, que ela é uma, é uma simbologia. É bem interessante.
3: Ela fala muito sobre tudo isso, né? O, a síndrome do vazio fala de um, de um vazio existencial que a gente vive e que são escolhas que a gente faz, né? Então, existe uma, uma, uma necessidade de evolução. Então, você tem uma proteção, ou seja, você tem a intuição de que é o um momento. Você sente desejo de ir para o mundo, mas ainda não sabe sair da casa. Isso na perspectiva de quem precisa, né, Isso,
1: deu para ver bem a cara. É. Dois caminhos, né?
3: Então, ela é protegida pelo sol, ela é guardada pelo anjo, ela tem uma referência simbólica de, de Adão e Eva, né? De, de escolha da sexualidade, do aprender, de descobrir, dos impulsos de Gaiarsa, que ele fala, né? Ele fala sobre sobre as dificuldades que você vai enfrentar com a, a montanha, mas é uma carta toda clara. Então, ela fala que não é uma, uma carta de, de escolha de peso. É Exatamente. isso. Exatamente. Né? O, o André colocou bem aí.
1: Essa carta eu achei bem lembrada para hum. simbolizar o, 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 simbolizar a assim, síndrome assim. assim, do ninho vazio é, o, André, o André até colocou aqui na, na, em
4: destaque né? e, esse tá.
3: é o arcano 6 o é. os né? ele é o arcano da dúvida né ele representa aquela estrela de seis pontas
2: e essa, e essa carta é bem diferente da do tarot de Marcelo. O tarot de Marcella é bem... É, um, é bem um homem e você vê a, o conflito entre a mente e o corpo ali, né?
1: É, cada, cada tarô tem um desenho específico, mas ele basicamente... Né, o significado é o mesmo, é, né? É,
2: e é uma coisa interessante, Lilian,
1: é que, assim, o
2: formato dos pés, quem, quem tem os dois dos pés levantados, por exemplo, é, gosta de ser prestativa, gosta de ajudar, tem não e acaba vivendo mais a vida do outro. É. Então, é, mães que com um dedões losangulares, elas tendem a vivenciar, a viver a vida do filho e se, integra- assim, se entregar de corpo e alma aquilo e depois ela so- vai sofrer um pouco mais do que aquelas mães que já têm as unhas visíveis, dedão quadrado, né? é, porque essas mães já são mais, é, não vou dizer, controladoras, elas já são mais é, mafiosas, sabe? Aquela, aquela matriarca que manda e tu não obedece, né? e ela está sempre preocupada com a casa, preocupada com o filho, mas não é só com o filho, é com tudo
3: é manipuladora, né? Ela, é, ela, é, ela centraliza é, o ninho.
2: Quem tem o um dedão quadrado, base das unhas visíveis e que a unha não entrava no dedão, eles são mais é, castradores, né? Mas não é um castrador ruim, mas muitas vezes acaba sem. Assim. Então, é ruim, isso. é ruim.
1: Irmão, é, ruim. Então, é, bom, é, bom,
2: é bom
0: mencionar que o dedo que você tá falando é o dedo dos pés. Ah, é sim, gente. Dedão olha do só, pé. Vocês
1: estão vendo aqui que temos vários terapeutas, né? Um, um que trata com os pés, outro com o com tarô. E, e temos vários terapeutas, e por isso que eu digo que é a terapia é importante. Às vezes você vai é, num tarot terapêutico e você percebe isso tudo e você faz a mudança. Você vai numa análise dos pés e você se percebe, se conhece <risos> e faz a mudança.
2: É, então, é... É, é até bom compreender porque, às vezes, você tem amigas que estão na mesma faixa etária e você está sofrendo aquilo e a sua amiga não. Porque e... a per- o perfil psicológico da sua amiga é totalmente diferente do seu.
1: Exatamente.
2: Né? E a sua amiga não vai conseguir compreender o seu vazio porque ela não está sentindo aquilo. O perfil dela é diferente, né? Exato. É. Então, cuidado quando você conversa com outra pessoa, porque às vezes o perfil daquela pessoa que você tá é, conversando e pedindo, às vezes, auxílio, não é não, não tem nada a ver com o seu, e você acaba se sentindo ainda mais culpada, né? E esse vazio vai aumentar ainda mais pela culpa agora de que é só eu que tô sentindo isso, e não e assim é uma, uma premissa errada. Então, assim a terapia sempre vai ser um ponto de partida porque quem pode compreender o seu universo é você mesmo, e o seu universo é seu ele não tem nada a ver com o da sua amiga, né? então deixar bem claro isso. Assim, o menino vazio existe, sim, maior, e menor grau para todo mundo. Só que tem personalidades que elas, assim, os filhos era mais uma coisa durante o dia dela. Não era só o filho. Ela não, ela não entrega a aquilo. Né? Aí entra, inclusive, aquele negócio é, mulheres que amam é demais. né? Geralmente também é, o foco é o marido, mas não, muitas vezes também o foco é o filho. Né?
1: Exatamente. É, Para você ver como o autoconhecimento é importante. Você se conhecer, conhecer seu perfil, conhecer seu sistema, conhecer o meio que você vive. É muito importante. E você pode se conhecer melhor através de vários processos terapêuticos. É, é, é muito importante você fazer e recorrer a direção terapia. E tem uma outra situação bem importante que a Maria Inês colocou ali no grupo,
4: é, aqui no, no chat. É,
1: no chat, ela falou o seguinte, que no grupo da terceira idade, aqui de Maricá, muitos idosos chegam com depressão, com esse sentimento de ninho vazio. E com o tempo, vai construindo novos grupos e é comum ouvir que é, renasceram. Então, vejam bem, olha, qual é a característica da síndrome do ninho vazio? É quando ocorre essa mudança e passa um mês, dois meses, três meses, passou de três meses e você continua naquela, naquela, naquele sentimento de vazio, né? Então, o que acontece? O ideal é é procurar fazer a mudança. Você não consegue, não entende, não sabe o que está acontecendo, procura terapia. Você, ao fazer parte de novos grupos, porque senão isso vai se perdurando. Aí a pessoa fica lá depressiva, passa anos, aí, de repente, alguém convida ela para um grupo, ela não quer ir, aí ela resolve ir. Quando ela vai para esses grupos, ela renasce. Por que que ela renasce? Porque ela sai, ela ela cria objetivos, cria um grupo, participa da... né? E isso faz com que ela renace,
3: como a Maria Inês falou ali. Eu quero discorrer um pouco em cima do, do comentário da Maria Inês, rapidinho, assim, ó. O, o que faz uma família doecer É o amor, né? O que faz uma família curar? Também o amor. Quando nós pensamos que aquilo que faz uma família doecer também é o que faz curar, o que motiva um amor de uma família adoecer e, e o que motiva ela se curar? Na verdade, é a funcionalidade dela. Né? ela sai da funcionalidade quando ela começa a adquirir traumas. Provavelmente, quando ela tem essa essa esse escopo, escopo né todo de, de dor e de, de, de sentimento, é que ela já traz da família de origem dela, dos pais, assim, né? aprendido, é, esse comportamento. Então, ela ela tem uma dor aguda tão grande de abandono, porque é quando o filho sai, quando aquilo vai embora, e ela já viveu aquilo, já está impresso na memória dela. Né, os filhos saíram, ela sabe que precisa, mas ela quer segurar. Isso causa uma capoteira, assim, o pessoal vai capotando. Então, dentro do que nós estamos conversando é, em relação ao invasivo, porque senão eu fujo, né, irmão? A é, gente dá, dá uma boleteada boa, né? É sempre bom pensar como é que você tá dentro da situação da emoção da sua família em relação ao amor, né? Se você tá sendo vista, se quando você prepara uma janta, sua família vai chegar no final do dia, elas vão celebrar o seu trabalho em casa porque você ficou lá preparando, cuidando e não é só a sua mulher não, tá? é os dois, é a relação é o, se tiver filhos, os três, quatro como funciona a relação da família, né? porque cada um tá numa faixa etária, cada um vai vivenciando coisas diferentes e para você colocar em função o que é o, a, func- né? a finalidade do amor, é difícil demais né? é muito difícil é uma grande uma grande maioria também às vezes vê
0: isso como obrigação. Ah, chega que nem você acabou de falar que vão é, comemorar o, 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 o que a pessoa fez para o jantar, por exemplo, né? é, mas não, às vezes a pessoa a, a a família vê aquilo aquele jantar como obrigação, tem que fazer, tem
1: que dar para todo mundo aí e acabou. É verdade. É. É, não, não faz aquilo um evento, né? É, não compartilha a, aquela situação. né? É, e é, é aquele negócio também, é, é fazer coisas diferentes, se propor a fazer coisas diferentes. né? é nem fazer coisas só
2: diferentes, é se propor a... a, a assim, assim o, Quando você fala da hipnose, a hipnose ela passa por um processo de autodescoberta. Né? E nessas Muito. autodescobertas, você vai perce- perceber o quanto das suas carências você projetou no seu filho, você projetou, no seu marido. Era
3: isso.
2: Né? Porque o que acontece? Uh, vamos supor, o, uh, ah, eu tenho dois filhos, o primeiro foi, a faculdade, foi fazer faculdade fora, no outro ano o outro foi também, ficou só eu e meu marido. A tendência daquela mulher, é que tem essa, essa característica de, de viver a vida do filho, é passar a viver a vida do marido. Né? então quando você fala assim de descobrir a traição não é que ela descobre a traição, na verdade ela sufoca o marido, porque daí, imagina ela cuidava de dois, duas pessoas né? então a atenção dela era dividida em dois de repente a atenção de dois passa para um e então, ela começa a sufocar também e ela não percebe que ela tá fazendo
3: isso eu então, quero abrir um parênteses é, dentro do seu raciocínio a, a relação no começo da vida do casal já tá desgastada porque os dois precisam correr fazer um monte de coisa Aí, os dois estão vazios por dentro. O que, que acontece? Por alguma razão, uma noite de cachaça, engravida, vem a criança. Ela fica solitária, é, é dentro do seu, do, do seu raciocínio, ela fica solitária e tem um filho. Toda a tensão dela, toda, toda a carência dela, ela descarrega no filho. Aí o filho vai para a faculdade, e aí ela tem que voltar para esse marido. Eu, eu ainda queria apimentar isso. E aí eu, vou, pra... aí eu vou emendar ah,
1: ah, aqui ah, o que foi colocado no chá. Denilson fala assim, eu tenho um caso na minha família que ao perder seu companheiro, após algum tempo, ela começou a ir dos grupos da terceira idade. E é outra pessoa hoje, mais feliz e renovada. Neste caso, o problema era o marido, que não tinha o perfil dela?
3: Eu vou dar minha opinião, pode? Pode. Para mim, ela, ela se esvaziou do sentimento de culpa. Para mim, na minha opinião. O, o, o seu companheiro morre, você tem essa relação, como o Ilme tá falando, os filhos saem, eles têm que se olhar, eles se reencontram, porque não é o físico, é o emocional, porque elas são obrigadas a se olhar de novo, eles começam a reconstruir uma coisa, vai lá, bonita, né? E aí a vida, a vida prega a peça, leva a um, aí fica o outro. Então dá um sentimento de culpa tão grande, dá um vazio existencial, para que que serve minha vida agora que meu bem, morreu, né?
1: Não, mas ele tá falando ali, ô, é, cara, ele tá falando que... Não, o cara, ela, eles, isso, tinham... isso. Então, eles quando estavam juntos não estavam bem, não tava, ela não estava feliz.
3: Ah, eu entendi que estavam. Não, que ela ele, ficou deu, ruim... que ele
1: falou assim, ó... É... É, não, ele... eu,
3: en... eu, entendi, eu entendi que a pessoa ficou ruim depois que morreu e participando de grupos, é, ela voltou a viver, ela começou a ver coisas para fora. É,
1: ele disse que a pessoa, ao perder o companheiro, é que a pessoa. Ah. É, é, Oi,
4: Expliquei e o Denise? Explica É isso aí, exatamente o que a Lilian está falando. Ela, não é que estava ruim a situação, mas ela, Era não pagada, vivia, né? ela não vivia uma vida plena uma vida como se ela fosse estar é, vivendo exclusivamente para o marido. Não saíam, só trabalhavam é, e existe, existia também uma questão de, de guarda-dinheiro essas coisas mais tangíveis. é. Isso, e aí após uns três ou quatro anos que ela perdeu o seu esposo, então ela veio a participar, meio no início, meio, digamos assim, contraída, meio resistente, e aí depois, Fio, você foi, é outra pessoa. É um pé greco-romano, né? tá é vida muito 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 bem até agora arrumou um companheiro e aí o companheiro que ela arrumou exatamente o que o que o André falou é esse vazio que ela sentia não é um amor né que ela que ela tem por ele mas é essa esse preenchimento
2: do ninho vazio tá ligado ao que Reich chamava de angústia né e Reich falava o que todo prazer não realizado gera angústia de força igual e oposta né então assim é, a angústia é um desprazer e é sentida no peito Tá? Então, assim, quando você já está angustiado, nem imagina uma mãe que cuidou dos dois filhos, está vendo que o primeiro já foi, o segundo está indo, tá indo, ela já começa a se angustiar antes de se ir. Angústia é culpa? Não, não, angústia nem não, nem sempre é culpa. A angústia é um sentimento de o que ela, ainda mais se tiver o dedo do pé longo, ela já começa a prever o que ela vai ter que fazer quando o filho for embora, e se o filho for embora, e se ele passar mal, e se não sei o quê. É, 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 pode, um jogar, de... pode
1: jogar a culpa, é, é, medos, culpa no é, para o filho. Isso, aí vai tentar, assim... A, a... Manobras.
2: Manobras, para minimizar isso, né? Então, assim, a, 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 a angústia, André, é, que Reich chamava, hoje a gente chama de ansiedade.
3: tá ah, eu... eu vai eu contar minhas historinhas de novo dentro do que você está falando. Porque tem que contar a história senão não tem graça. Né? É... Eu, eu, tive uma situação, meu filho teve problema de câncer, aquela coisa toda, eu, eu achava que se ele fizesse cirurgia, não ia acontecer nada, né? Ah, resolveu, resolveu, tá tudo bem. Então, vivia num estado de alerta tão grande em relação ao problema de saúde dele, que era manoplasia, não é bem câncer, mas segue o jogo, né? Eu acho que eu passei seis anos, seis anos, ou mais... Nesse, nesse estado de pressão em relação é angústia, a ele. angústia, angustiado é eu tô entendendo é por isso que eu tô explicando contando essa história de novo, outra vez, né? Mas eu, eu vou falar que você, tem uma culpa que eu sinto nessa história toda. Porque um dia eu fui no consultório, o neuro, o neuro do, do neurônio o onco, sei lá como é que fala agora, ele já fugiu, já, já essa dor já foi embora. Mas assim, ele deu alta para ele e eu senti um vazio tão grande, uma tristeza tão profunda.
1: É a síndrome do vazio.
3: Porque eu, eu me senti culpado dele de estar recebendo alta e a primeira coisa que parei quando saí do hospital foi olhar para os lados e falar assim, para que que eu sirvo agora?
1: Não é Pô, tá culpa. curado. O que você sentiu foi, eu agora não sou mais necessário.
3: É descartável. É. Não é culpa, é o vazio, né? É o vazio. Então, mas é angústia. Isso é angústia? Sim. Eu me senti angustiado quando ele recebeu alta e me sinto culpado por por me sentir angustiado. angustiado. É, é porque assim quando
2: é, quando você, é... Você está numa, numa, numa sequência automática de vida, né? que a gente chama de rotina ou hábito. É, quando você quebra isso, você fica perdido. É a mesma coisa de uma pessoa que trabalhou a vida inteira e no dia seguinte ela acorda e está aposentada.
1: Pô, ela morre né? logo depois.
2: Os morrem logo depois da aposentadoria. Ah, então, a, a, ela perde o referencial dela, quem eu sou. ela era, o referencial. É, e essa perda do referencial tá muito atrelada ao síndrome do andando vazio, porque a mulher perde o referencial. Só que daí ela ela era mãe, ela não era mais mulher também. Então é, mais, é uma situação que agrava mais, porque aí ela deixa de ser mãe para voltar a querer ser mulher e aí
1: ela percebe que
3: o tempo vai, passou. Vai ter que recomeçar. Não, o tempo
1: passou. Não, né? mas aí ela olha pra ela, o corpo dela não é mais o mesmo. Ela não tem mais a disposição que ela tinha. Tem uma série de coisas
3: que mudaram nela. Olha, mas eu vou contar. para quem estiver assistindo em qualquer momento, isso vai passar. Ele vem em ondas às vezes. Porque se isso é o que nós estamos conversando hoje, é o que eu senti e às vezes eu sinto, ele passa.
1: Faça, é, às vezes é necessário, é necessário, muitas vezes, ajuda. A pessoa às vezes, não, não consegue sair sozinha. Com certeza. Porque tem gente que acha que vai conseguir sair sozinha, mas não é bem assim.
3: Ainda mais que eu tenho seis dedos no pé, né? Seis dedos no pé, não é. tenho cinco?
2: Não, é assim, André, só pra você entender. Quando você tá aqui, por exemplo, hoje, a pessoa que estiver ouvindo isso, ou tá ouvindo aqui com a gente, ou vai ouvir futuramente, é... o seu depoimento é muito bom, porque essa culpa... É culpa. É, essa culpa que a pessoa sente por estar tá angustiada por, por, pela felicidade do outro, agrava a situação de angústia nela. Porque, ah. porque ela não compreende ela mesma. A partir do momento que você está ouvindo esse esse áudio, vendo esse vídeo depois, e você passou por isso, você começa a se identificar com o André e você começa a perceber, poxa, é natural eu sentir isso. E Exatamente. é natural mesmo. Exatamente. Então, não tem culpa, porque é um processo natural. Porque você se entregou tanto aquilo e aquilo fez é, pressionou tanto você por algum tempo. Né? Imagina o estresse teu com relação ao seu filho. Será que o meu filho vai... né? Começa é óbvio que você queria que a hora que o medo desse você soltar champanhe, é. mas aí entra e a, uh, tudo bem. Ele teve algo e agora? Entendeu? É, o é. o Irmo,
1: você falou uma coisa importante. É a culpa por ficar triste, porque você não é mais necessário. Mas na verdade, você a, a culpa é porque o outro está feliz. É como se você se sentisse que quisesse a, 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 a infelicidade do outro, mas não é isso. E aí você não. é um conflito de emoções, né? É, uma pessoa, uma pessoa não entende dessa situação, é, não? Na
3: verdade, eu vou, eu vou falar pela minha experiência, tá? Não, eu não sei como é que cada um que tá assistindo, não vou... É, não é o outro, é você. É você.
1: É, você cê... não é o outro, o outro não porque... tá nem sabendo que você tá é, com
3: isso. Você não, não, não tá feliz e triste porque o outro tá, entendeu? não é assim, você... é. só pra ver se eu consigo explicar. É assim, gente,
2: quando você tá numa situação que nem o tava, ele, ele foi negligenciando ele pra terceiro, quarto, quinto plano, primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, o filho dele. Então, Uh, quando ele tá na, na roda viva, tranquilo, isso é, dá para postergar. Só que a hora que vem o diagnóstico que ali teve o um ponto de parada, toda a avalanche que ele foi jogando para trás, ah. não ficou, veio junto de uma vez só. Então, o que ele uhum. se foi o baque dessa avalanche de ter se negligenciado, negligenciado ele mesmo, por tanto tempo em prol do filho. Então, nessa hora que, que você tem o alívio, a descarga é, de alívio de um diagnóstico positivo, Vem, tudo que você negligenciou naquele período todo de, de você dedicação de, 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 de uma vez só também, pum. Por isso que vem a sensação de,
3: de desespero e angústia que leva também à culpa, entendeu? Não, mas o, o que o José falou, é, isso, é disso que nós estamos falando, José. Desse, é que o José
1: eu... colocou lá no chat o seguinte, quando uma mãe que cuida de um filho acamado e ele morre, e ela entra nesse quadro, aconteceu com uma amiga minha, ela não se sente mais necessária.
3: E ela não é nenhuma questão de necessário. José, é um sentimento de missão cumprido. Eu cumpri minha missão daquilo que eu tinha que fazer, e eu agora? tenho dificuldade de ter novas metas. Eu cumpri aquilo que eu estava fazendo, e acabo tendo dificuldade de ter novas metas. Inclusive, é um dos motivos de hoje eu me tornar terapeuta. De dar finalidade, função, a esse excesso de amor, né? Que eu sou todo carinhoso, todo ursão, todo... Na é verdade, irmão?
0: Isso, isso, daí, isso daí também acontece até para quem perde emprego, que às Não. vezes tá naquele, tá naquele ritmo de de repente perde emprego acha que não, não é, tem que mais é, não consegue fazer isso, mais é. É, não consegue fazer mais nada do Exato. que aquilo que ele já fazia
3: então... ainda vou além André vai e se o emprego mantém a estrutura da sua casa não é se você tiver pessoas dependendo de pessoas idosas que dependem de remédio e tudo mais então é assim ó é, precisa assim de ajuda com certeza porque é, encurta demais todo esse processo e não é porque a gente é terapeuta que a gente não vive essas coisas né é, é meio que ilusão achar que terapeuta é blindado de sentimentos emocionais. Você não se torna menos ou mais por, por conta de ser terapeuta. A gente vive esse processo o tempo todo. né? A gente está mergulhado num ambiente social tóxico. Eu queria ter aprendido a ganhar essa, mas o irmão não ensinou, então...
1: Né? Agora, eu
2: vou, eu vou... Imaginem só, gente, essa mãe
3: que se dedicou a vida inteira
2: aos filhos, o marido perde o um emprego, ela não sabe trabalhar, porque ela só sabe ser mãe.
3: É a situação, né?
2: <risos> mas a angústia dela... Perante o marido, perante a situação da família, perante a, a gravidade financeira que está vindo?
3: Essencialmente. É, é.
2: Socialmente. é isso. Ela não vai
3: ter mais os re- recursos é. e tudo mais.
2: É que a gente já fugiu do tema, mas o sino e o vazio não tem muito a ver com essa parte. O sino e vazio tem a ver com o quê? Eu, agora, tá eu e meu marido em casa, e meu marido, agora eu transferi tudo para ele e ele rejeita.
1: Né? Tem Porque
2: isso ele Acaba sufocando o
1: marido. Exato. E tem um comentário da Arinês também interessante. Eu já escutei também muitos que dizem que continuam com o mesmo ritmo de compra do supermercado. Mesmo com a casa mais vazia, compram coisas que eram os filhos que consumiam. Ou seja, o hábito alimentar também influencia, gente. Pensa bem. Você
2: já está acostumado. Minha avó avó teve oito filhos. né? O que acontece é o seguinte: você ia na casa dela, assim, no final de semana, ou durante a semana, ela não fazia arroz na panelinha, ela fazia arroz no panelão às vezes estava só eu e ela. Eu falei, vó, preciso de um tamanho desse tamanho. Ela falou assim, mas eu não sei cozinhar pequeno. <risos> Deixa na geladeira que depois seus tios aparece que eles comem, entendeu? Mas era muito engraçado porque ela não conseguia cozinhar. As panelas da casa dela não tinha panelinha. Taxas, tá, só muito... Panela grande. Era muito engraçado e até ela morrer foi assim. Ela nunca cozinhou em panela pequena. Ela não conseguiu fazer. Ela nunca fez uma comida que era para ela e no máximo para uma pessoa. Ela não sabia. Ela não sabia nem medida para isso.
1: Tem gente que, olha, eu, eu, vários casos que eu já vi de gente que a, a mulher cozinhava, fazia as comidas e tal, mas daí os filhos saem e só ficam os dois. E aí não tem mais necessidade de fazer aquela comida toda. E eles não conseguem se adaptar muitas vezes a isso. né Ou porque ah, não, não quer comer congelado, não quer comer o que está na geladeira. Eu, eu, eu soube, assim como a Inês, eu já soube pessoas que passaram a comer a comprar a, a comida e pararam de fazer comida. Porque os dois comiam pouco, então não tinha necessidade de ficar fazendo comida. Né? Então, para você ver como uma mudança, é, teoricamente, normal, uma mudança, né, que acontece na vida de todo mundo, muitas vezes acaba influenciando é, é, e modificando totalmente a estrutura de um de um lar, né, a, a, o relacionamento e uma série de coisas mais. É bem interessante é, é, essa síndrome, né, as pessoas entenderem esse funcionamento do que nós de tudo que nós falamos aqui. Por quê? Porque é, se você sabe o que é, você às vezes você vai num médico. Falar assim, olha só, eu acho que eu tô... É, a pessoa vai com uma patologia lá específica, né? E eu tô muito triste, eu acho que eu tô triste, já até ataque tá cardíaco, que a pessoa começa a ter sintomas físicos. E aí a pessoa vai no médico, aí quando ela vai no médico, o médico examina e então, tal, não tem nada, não tem nada, aí na terapia ela encontra, ao fazer uma análise, que o que ela tem, ela tem desde aquela época que o filho saiu de casa, tem desde aquela época que aconteceu aquele fato, e aí ela pode ter a possibilidade de ter uma vida melhor, né? Ela entende e conhece toda essa essa
3: estrutura, né? Pode falar, André.
0: Eu queria antes da gente terminar eu queria fazer uma pergunta. Já que já que você falou que chega uma pessoa com esse esses sintomas, né? Do ninho vazio, tendo todos esses sentimentos, o que o que poderia ser feito pra, pra, Nossa, para para essa pessoa? É. O, que que ser, o que poderia é, que ser feito? Falou, que nem você fala, ah, nem você falou. Que essa já... pessoa. É, que foi no médico e tal, que nem você estava comentando. aí chegou, para um terapeuta e, e acabou descobrindo
1: esse... O recurso. Ótimo. Então, qual o recurso que nós podemos dar para essa pessoa? Normalmente, o que nós fazemos? Nós ajudamos a pessoa a olhar a estrutura dela, porque cada pessoa tem um funcionamento de um sistema. Nós conversamos com essa pessoa, ajudamos aquela pessoa a se ver, porque ela parou de se olhar. A se olhar, né? A olhar o que ela gostava e que ela não faz mais. A olhar é, é, coisas que ela fazia, é, coisas simples, às vezes até a comida que ela comia e que ela passou a comer diferente porque o, o filho ou, ou as pessoas comiam de forma diferente. É, o gostar Às vezes ela gostava de ler livro ela nunca mais pegou livro para ler. Ela gostava de. Ela, ela tinha, começou a tocar um instrumento e, de repente, ela parou de, de fazer aquilo porque ela gostava de pintar e não fez mais isso. Então você faz a pessoa se olhar um tempo que ela vivia bem, que ela se sentia bem, e um processo que fez e você faz... É como se você é, é, desenrolasse um rolo e colocasse ele em ordem. Ajudar, na verdade, nós não colocamos. Nós ajudamos a pessoa a ver e perceber isso, veja bem. Porque você não pode determinar o que a pessoa tem que fazer, porque cada um tem um sistema. O terapeuta ele não tem como determinar, faz isso e faz aquilo. Não, tem que olhar para a pessoa, ver como é o sistema que ela funciona, ajudar ela a ver isso e ajudar ela a se recolocar daquela forma dela, típica
2: dela. Você sabe, Lilian, você falando isso, me uhum. veio à mente uma uma historinha que o, o mestre, né, bem velhinho, já tava para morrer, aí o círculo chegou e falou assim, mestre, eu estava com o senhor durante 50 anos, o senhor me passou todo o seu conhecimento, existe mais alguma coisa que o senhor quer me passar? Ele falou assim, sim. Abriu a boca e falou, olha olha minha boca. Aí ele foi lá, olhou. que você tá vendo? Pô, o senhor não tem dente, eu tô vendo a sua língua. Ele falou, exatamente. Os meus dentes não estão aí porque eles eram rígidos. Então, eles foram quebrando. Mas a minha língua, ela não é rígida. Ela é flexível. Então, ela continua aí. Então, seja a língua. Seja flexível. Então, a, a função do terapeuta é mostrar para aquela pessoa que ela é língua, que ela pode, sim, ser flexível e adaptável ao meio. E agora tá na hora dela se adaptar novamente. Então, não é nem reconstruir, como colocar. Porque a reconstruir indica que eu tenho que demolir algo. Sim, é verdade. Não, eu tenho que simplesmente me moldar para uma nova fase de existência. Né? E esse moldar exige o abandono de certas certos hábitos e todo mundo sabe que criar um novo hábito é mais fácil do que é, descriar um hábito já, já
1: arraigado. Exato, exato.
2: Então, é, o processo é, assim, é doloroso, é um processo é, que vai ter relutância, né? mas se a pessoa não perder o foco de que ela é uma língua, ou seja, ela tem que ter essa flexibilidade, ela consegue vencer, com certeza, todo todo o processo aí e começar uma nova uma nova fase, é né? Como algumas pessoas já relataram aí, ah, eu entrei num grupo e, graças a Deus, eu, eu me renovei, eu, eu fiz tal coisa e como é que eu conheci uma pessoa que começou a caminhar e se encontrou na caminhada, né? Então, assim, cada, se você se permite ser flexível, você consegue se adaptar a N coisas que você achava que antes era impossível.
1: É verdade. É verdade, a flexibilidade de ser assim, é, igual água, né, o irmão que você está falando também é uma metáfora que o pessoal usa, né? Estou moldando a situação, né? É, Esse é, é o melhor caminho. É, é, e se, se conhecer, né? Como você, é, vocês viram aqui, é, as terapias ajudam, ajudam muito a gente a se conhecer. Ao nos conhecermos, a gente consegue saber qual a melhor decisão e qual o melhor caminho pra gente seguir, né? Porque você, quando você não se conhece, né? Aquela história da Alice, né? Se você não sabe o caminho, qualquer caminho serve. Então, o ideal é você é, saber, se conhecer, e para você saber para onde, é, que caminho seguir, né? É, bem,
2: O caminho sem culpa, né? Porque sim. assim, ah, todo mundo vai desse lado, tudo bem, todo mundo tá indo desse lado, mas eu tenho indo é desse por causa disso, disso, disso. É, a pessoa consegue, ela consegue se aplicar, Agora, quem não se compreende, não se explica nem para si mesmo e sofre. Né?
1: Exatamente, exatamente. O, o, o Denílson comentou aqui, é, é, vou ler o chat aqui para... A gente tem que começar a encerrar, já tem mais um tempo, né? uma hora. É, ó, Vai dar uma hora já lá. É, e, e, e se o parceiro não está preparado e não sabe lidar? Acontecem, acontecem as brigas e até separação. É, quando a, quando é, quando tem essa, essa síndrome do vazio às vezes uma, o, o companheiro realmente não sabe lidar com a situação. É o que nós realmente temos comentado aqui, né? Ele às vezes não, não consegue, o, o, o marido não consegue lidar com a situação e aí, é, 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 se a pessoa não, é, é a mulher, né, ou a pessoa que está com problema, se ela não, não é, é, procurar ajuda, se ela não, não tentar resolver, ela está fadada, a separação.
3: Né? De qualquer jeito, viu, é. O, 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 Denilson? Isso é verdade. Já não está dando bem de um jeito, não está dando bem do um outro, isso é só uma gota no copo d'água é cheio.
1: Exatamente. Hum. Esquenta a cabeça nasce vai dar ruim mesmo. É. Então, é isso. É... Andréia, é... eu acho que mais alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma contribuição, fique à vontade. Reconstru... A Marina falou reconstruir é igual a revigorar, se recolocar com vigor. Então, é, reconstruir tá é, pra... é isso. Está parecendo o do vigor, né? É revigorar, se, re... se recolocar com vigor. Então, vamos fa... nos recolocarmos com vigor na nova vida que se apresenta à frente e aí vamos viver melhor, né? A Gleide está falando, meu ninho, Hã? está cheio, ah, eu não... ah ninho, ninho está cheio por muito tempo, é cheio ela ainda está é tá... é, é tá cheio, com, com... o ninho dela ainda está cheio, ainda não esvaziou não, né, Gleide, meu ninho também está cheio. Eu tenho um bebê, né, de um ano, então assim já <risos> é, vai demorar muito. É a, 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 o o, o grade. Eu sempre tive essa preocupação para quando a minha filha, ainda mais que a filha única, né? Quando saiu eu eu estou sempre fazendo várias coisas e tal para justamente não entrar nessa síndrome, né? Porque é uma delícia, ainda mais ainda mais se você curte ser mãe. Aí o negócio pega, é porque tem, nem toda mulher gente tem uma outra tal, nem toda mulher gosta de ser mãe. Nem todo mundo é obrigada a gostar. Exato. Isso a gente é importante que falar. ser mãe tem que gostar.
3: Então não. Tudo bem.
1: Tem não. gente que cumpre a função, mas não gosta. Aí hum, tá tudo bem. Tá agora, aquela que tudo. gosta, igual eu, que gostava de dar mamar, gostava... De... É, e agora eu gosto de fazer parte, eu gosto de participar, entendeu? Lilian, Pode... fazer festa de aniversário é uma delícia. Então, quando você gosta dessas coisas todas, aí a gente, com certeza a gente tem que se preparar. Porque a gente vai sentir. A gente vai sentir. É um fato. Mas se você se prepara, você não sente tanto. Você só vai ficar naquela, naquela coisa assim no início e depois o que segue. Entendeu? Depois da a vida que segue. E, aí, e assim tem que ser. Por isso que é bom conhecer o que, que é, o que, que é essa síndrome, o que que, os sintomas e tal, aonde procurar ajuda se for preciso, a gente já preparar o terreno para não cair numa situação dessa. Entendeu? É muito
4: Ô, Lilian, é, não sei se dá tempo de fazer mais uma pergunta, eu tô quase encerrando. Pode. É, mas, mas a questão é a seguinte, a, quando a gente é, conhece a síndrome e sabe ver com clareza os sinais e sintomas, é... Como chegar na pessoa que está sofrendo com essa síndrome e explicar tudo isso para ela de uma forma com que ela entenda e busque a terapia?
1: Bem, você pode conversar com a pessoa é, que existe essa síndrome, você pode falar com ela. Agora, é, é, esclarecer, né? porque é o conhecimento, né? conhecer isso é importante. Você pode conversar com ela sobre isso, mas você não pode falar com ela, você tem que fazer terapia. Você simplesmente fala: Olha, isso daí, você está parecendo que você está com uma síndrome, eu vou falar. Aí você comenta o que é. Se a pessoa, ao meu ver, quiser, porque a gente não tem como forçar alguém a fazer a terapia, não Sim. vai funcionar, não funciona. Falar por é... metáforas, digamos assim? Não, fala mesmo, existe a síndrome do assim, domínio vazio, é assim, assim que a pessoa se sente e tal, tal. Você já ouviu falar, não sei é. o quê, eu tenho uma amiga, ou então você fala assim, o melhor recurso é esse. Eu tenho uma amiga minha, nossa, ela está passando por uma situação, você já ouviu falar, a síndrome do domínio vazio, ela foi no médico e ela tem isso, 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 Você está falando de alguém, não é a pessoa.
0: É, faz, faz que nem marketing, Denilson. Você pega, em vez, em vez de você vender o produto, dizer à pessoa, você precisa de terapia? Não. Você faz o seguinte, você dá todas as ferramentas para ela entender, nossa, é isso que eu estou precisando. Exatamente. Sim.
1: É eu, ia falar... vezes... é,
0: eu ia falar para o Denilson o seguinte, tem uma técnica, Denilson, que é uma técnica muito usada no marketing, que chama selling essa técnica ela é exatamente isso ela, ela expande
1: a consciência da pessoa para a pessoa conseguir perceber que ela precisa daquilo que você tem para oferecer para ela entende uhum. é uma técnica muito interessante então
3: eu, eu posso pontuar de um outro de um outro ângulo Sim.
1: pode né
3: Denilson antes de mais nada a pessoa tá em dor antes de mais nada ela tá sofrendo né e não é uma dor física ela pode se tornar a ser física né então a primeira coisa que a gente faz até mesmo antes da... Tempo, da, da da terapia é acolher. Quando ela se sentir segura, ela vai pedir ajuda. Quando, quando você sabe que aquele acolhimento tem um fundo, tem algo por trás, ela vai falar assim, o que eu posso fazer para me livrar disso que eu tô sentindo? E aí, você pode usar todos as, os recursos que a gente tá comentando aqui. Mas, antes de mais nada, é um ser humano em dor. Um ser humano que carregou hábitos errados. Porque ela não entra numa síndrome do, do, do ninho, sozinha, assim, ai, agora aconteceu Isso, isso, é só uma gota num copo cheio. Quantas coisas não se passaram, quantas pedras ela não engoliu. É para isso que serve a terapia. para poder expelir tantas emoções que nem ela sabe lidar. E que é. tá ali, ó, tripidando ela, moendo em pedra naquela situação. Seja homem, seja mulher. Quando eu vivi essa situação, e eu não sei se é... Porque a nominalização foi o que mesmo importou. Eu queria é, chegar num, 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 num estado de leveza. Então, quando eu recebi o acolhimento, eu falei assim, isso aqui faz diferença, isso aqui eu consigo pensar, hoje eu consigo dormir, né, porque eu tô, eu tô triste com uma coisa boa, são sentimentos confusos, não é, é um ser humano, e que cada ser humano que tiver essa denominação, né, que é a síndrome do ninho vazio, ela tem uma história por detrás disso para contar, e aí sim a terapia entra ativo, e a hipnose potencializando. Claro, aí, pelo menos, você potencializa as técnicas, né? É, e às vezes, uh, para começar uma terapia, um abraço é o primeiro passo. É verdade. Né? Se você conhece uma pessoa e ela tem essa síndrome, ela, é. ela precisa de alguém, ela precisa entender que ela não tá vazia no ninho, que ela tem uma, um, um, um network, que ela existe pessoas da relação dela, que ela esqueceu ao longo do tempo, ela esqueceu daquele monte de amigos, ela não liga mais porque tava cuidando do filho, se vai trabalhar ou não, se vai pra escola ou não, ela esqueceu tudo aquilo. Então é. A começa, a, começa a dar atenção
0: que as pessoas voltam, né? Aquilo que você joga, você recebe de volta.
3: Né? É, então quando você tiver que ajudar alguém antes da acolhimento é olhar que é um ser humano e que ele está em estado de dor, aliviou a dor vamos procurar ativo tratamento
1: exatamente. Esse e... é o ponto de
3: vista, tá? Não e... respeitando a opinião diferente
1: e é, a conversa está muito boa, mas nós temos que encerrar, que já tem mais de uma hora aqui. Daqui a pouco o André, eu já vi que o André já passou a cabeça lá umas duas ou três vezes. E se ficar muito longo, ele diz que realmente o pessoal não, não, não tem muita paciência de ficar assistindo, né? Mas a gente pode conversar até depois. Mas eu agradeço a todos aqui, a contribuição de todos. Foi muito bom, muito gostoso esse papo. E é, gostaria de lembrar, eu acho que o André vai colocar ali no final do vídeo, é, o contato das pessoas aqui que participaram. O André sempre coloca. E se alguém quiser entrar em contato, temos vários terapeutas aqui, né? Nós que falamos aqui, todos somos terapeutas, uh, uh, que vocês ouviram, né? E fiquem à vontade de entrar em contato, né? Muito obrigada, Andréia, com você.
0: Okay. Então, estamos encerrando mais uma aula sensacional, hein? Obrigado, Lívia, uh, pela contribuição, obrigado a todos que participaram aqui: o oh, André Vila, a Gleide, a Marinez, o Denilson, José Fernandes, o Irmo também, e todos aqueles também que entraram e já saíram, tá? Então. Uh, a gente agradece a vocês que participaram aí ao, ao vivo. Tá? E também aqueles que, que vão estar assistindo aí no YouTube ou no, Spot, no Spotify. Espero que tenham gostado e, e aprendido um, um pouco mais dessa nossa ferramenta, que é a hipnose. Tá? E para continuarmos evoluindo juntos, eu convido a todos a interagirem conosco, deixando seus comentários, sugestões e feedbacks. Isso é muito importante para que possamos melhorar sempre e trazer o melhor conteúdo para vocês, ok? Não se esqueçam de curtir, compartilhar e de se inscrever no YouTube e em nossas redes sociais. E assim juntos podemos fazer a diferença na hipnoterapia e transformar a vida das pessoas. Ah, e também, se você quiser mais informação sobre o nosso patrocinador, que é a plataforma Therapy, não se esqueça de, de ir à descrição desse vídeo que você vai encontrar o link e você vai conseguir ter mais informações, tá ok? Então vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal! Até lá, boa noite!